0: 先週の、えー、日曜日の,あの礼拝後ですねあ玄関で皆さんがこう騒々しい感じで、えー、私もすぐにもう先生早く来てみてくださいって言われましてあの変わった虹が出ていますよで私も見ましたあの水平の虹がですね、えー、すごく綺麗なのが出ておりましてで、えー、ちょっと不思議なので私は実は帰ってからインターネットで調べたんですけれどもあのちょうど先週の午前中、日曜日の午前中に、あの鳥取の大山の国立公園でも、同じような虹が出たんだそうです。でこれはあの、名前はですね、寒水平アークというんだそうです、寒水平アーク、アークっていうのは建物とかね、あの私は箱舟のことを、アークっていいますけど、でこれはあの年にです、ね、数十回、あのまあ、日本の各地で出る可能性があるんだそうですけども非常に珍しいんですねあの水平なんですねもうみんな大喜びで私も嬉しかったですけどあの神様の祝福と恵みをあの強く感じましたでその、えー、今日は翌週がこの母の日の礼拝なんですけどまあ実はまあ開拓の初期はどういう名前にしようかということをいろいろ私はあの悩んだ時期がありましてまあそれはあの母の日とか父の日といいますと子どもさんを持っていらっしゃらないあのご夫妻にとってあるいはあの夫人や男性にとっては少しこうえ心が痛いというか入りにくいというかですねまあそういうふうにあの感じられると思うんですね。でまあ、私たち夫婦もそういう経験がありますので、ある時期までですね、えー、それで夫人に感謝する日とか、まあ、いろいろこう考えたんですけれども、まあ、今はもう人数もある程度大き多,く多くなりましたので、えー、まあいいかなと思っておりますけれどもあの、基本的にはこういうふうに考えてください。私たたちちがこの母の母日日という時それはあの姉妹にに感謝する日、えー、特に例の母として主に仕えていらっしゃる姉妹方に心から感謝する日、まあ、そういうふうに理解をしていただければ嬉しいなというふうに思いますで、まあ、実際にはこの母の日というのは、まあ、この世的にはアメリカから始まりまして、まあ、日本にははっきり分かんないですけど昭和の初期でしょうかねあの入ってきましてちょっと調べたところではあの1937年ですね昭和12年に日本で初めてあの森永製菓森永ミルクキャラメルとなありましたけど、まあ、森永の創立者の方はもともとクリスチャンですから、まあ、その方のたちのまあ提唱だというふうにも言われていますし、まあ、別のまあ説もまあ,あるんですね、えーまあ、皆さんこういうニュースをあの覚えていらっしゃるでしょうか今から4年近く前になりますが2010年の8月の5日にチリのサンフォセ鉱山で落盤事故が発生した覚えてらっしゃると思いますね33名の作業員が地下7 0 0ルの抽出用のカプセルの中に入って助かっていたわけですねでも当初はもう全く分からなくてこの一番上からですねあの検査するその単細胞ドリルっていうのをこうずっと深くこう穴を開けていくわけですねそしたら本当に感謝なことにこのドリルがこのいわゆる吸出用カプセルにこう入ったわけですねでそれを引き上げました時に実はそのドリルの先に一通の手紙がついていたんです、まあ、世界中がその手紙を読んであの感動したんですね私そのメモをもう一度あの持ってきました、えー、それはあのマリオ・ゴメスさんという方が奥様に宛てたメモであったわけです。えー、こういうふうに書いてました。愛するリラ、僕は大丈夫だ。神のおかげだ。すぐにここから出られることを願っている。辛抱して信じていてくれ。みんな必ずここから脱出する。僕らは絶対家族と一緒にずっと幸せに暮らせる。僕らはすぐに再会できる。それでは愛を込めて。まあ、32名の他の仲間たちの気持ちを込めて、このマリオ・ゴメスさんが奥様にこの約束の内容のメモをつけたんですね。まあ、これはあの事故が起こってから17日目で、実際救出されたのは70日後ですからこのあとまだ53日間ですね彼らはまあ生死の境をさまようようなそういう環境の中でですね閉じ込められていたわけですえでも私はこの手紙をこう読みまして、まあ、家族愛というか、まあ、そのことを素晴らしいなと思いましたしまたこのゴメスさんがこの奥様にのことを考えながらですねえー、俺は生きるんだというその希望を持つことができたっていうのは素晴らしいと思いましたまあ女性って力ありますね確かにね確かにって改めて言わなくてもいいんですけど<笑>あの、えー、それをまあ毎日感じてるんですけどあのそれはお母さんであれ妻であれあるいは兄弟、ね、妹であれ姉であれそうだと思いますけど、えー、そしてやはり女性は優しいなと私は思います。あのまあ、男性とこの優しさの部分が違うと思うんですけど、まあ、女性のこの優しさの一つはですね男は何か理屈こう筋をこうつけないとです、ね、こういう理由でとかです、ね、こういう結果だからとかこういうふうにわかるからとかです、ね、何かこうどっかで知性的な部分を入れないとバカみたいな感じがするんでしょうかね。でも女性はむしろそういうものを抜いてそのままで愛するそのままで優しい、ね、それが見知らぬ人であってもそういう経験をすることがありますで今日はあの「紙幣の68編の11節の御言葉」をお見せしたいと思います「詩編の68編」です68編の11節、まあこれはあの結構有名な御言葉なんですねこの女性について書かれているところなんですけども一緒に読みたいと思います主は御言葉を賜る良い訪れを告げる女たちは大きな群れを成している主は御言葉を賜る良い訪れを告げる女たち大きな群れを成してかし、まあ、キリスト教のこの歴史において、えー、女性の果たされた役割というものは非常に大きいです、ねまあ、それはそうですねもしマリアさんがいなかったら神の御子が人間として来られるということはできなかったわけですから、まあ、それを考えてもですねこの女性の果たした役割というものがいかに大きいかということを考えさせられるわけです、まあ、今朝は2つの面からそれはキリストに仕えた女性たちそして福音宣教に仕えた女性たち、まあ、そういう面からあの少し聖書を開いていきたいと思いますまず最初にルカによる福音書の「一章の39節から45節のところを、えー、少し長いんですけど、一緒に読んでください、ルカニオル福音書の一章の39節から45節です。えー、ご視聴どうぞ。そのころ、マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ、そしてザカリアの家に行って、エリサベツに挨拶した。エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベスは精霊に満たされた、そして大声を上げて言った、あなたは女の中の祝福された方、あなたの体の身も祝福されています、私の主の母が私のところに来られるとは、何ということでしょう、本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。この後有名なこのマリアのこの賛歌というものが記述されているんですね。マリアが精霊に満たされて主を褒めたたえます。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。こう書かれています。まあ、実はここはですねマリアとこのエリザベスの対面、まあ、実にこの福音選教の夜明け前のようなこの重要な出来事がここに記されているわけです彼らは互いに信仰と献身を確認し合っていますでこの状況を少し前から見てみますとこの1章の36節の中で見つかいがまあマリアに、まあ、ガブリエルがイエス様のを見ごもることを伝えたんですけれどもその後でです、ね、マリアに対して一つの印のような証言をするわけですご覧なさいあなたの親類のエリサベスもあの年になって男の子を宿しています不妊の女と言わ,れた言われていた人なのに今はもう6ヶ月です神にとって不可能なことは一つもありませんまあもちろんこのマリアの気持ちを考えますと、この結婚前にですね、あなたはこの身ごもって男の子を産むんだって言われても、そんなことは信じられない、ですから、その印はどこにあるんですかと尋ねたくなりますけど、見つかりの方が非常に明確な印を伝えたわけです、それは親戚のエリサベスがもう高齢にもかかわらず、身ごもっていて、もう6ヶ月なんだ。ここのことをこうマリアは聞くわけですマリアという人は皆さんどういうイメージを持っていらっしゃいますでしょうかね何か私のイメージはこう静かな<笑>あの、えー、感じどっちかっていうとこう受け身というふうな印象なんですけど彼女は行動的な信仰の人だと思います、まあ、おそらく、まあ、その当時のこのユダヤのあの文化というかその状況から見ますと彼女はおそらく13歳ぐらいだったでしょうそして非常に行動的な女性だったと私は思いますですから彼女はこの39節を見ると「その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ」と書かれていますこの別、えー、ごめんなさい彼,彼女はですね、えーナザレにいたわけですから、ねまあ、そこからですねこのユダの町っていうのは南の方ですずっと南の方そこまで一人の女の子がですよ一生懸命もうそれこそ走りながら、ね、神様がおっしゃったこと主の使いが言ったことは本当だろうかってねそれを心の中に思い巡らしながら親戚のエリサベスに会いに行くわけです。まあその姿はけなげというかあるいはこの必死というかもし信じることがなければそういう行動を起こさないあの復活の朝もそうでした大きな墓の石があるにもかかわらず夫人たちはもうそんな石のことなんかはですねもう考えもしないでいや考えてはいたんですけどもまあ誰がその石を取り除けてくれるんでしょうねなんてですねそんなことを言いながら普通、男性は行かない。<笑>考えると無理だから、分かってるから。会えないからって。でも、婦人たちは出かけました。そこに奇跡が起こっていたわけです。彼女が急いで、このユダの産地にやってきまして、そしてエリザベスにこの出会うわけです。彼女は何をしたんでしょうか。単にエリザベスに会っただけじゃないんです。神が彼女に語られた御言葉を確認しようとしたんです。これが信仰なんです。信仰による行動、信仰による期待感というのは、何かこういうことが起こってほしいとか、こういうのになってほしいという、これは外側のことです。一番大事なことは、主の御言葉が真実であるということを確認することです。私は、今朝はですね、えー、大胆に確信を持って申し上げたいと思います。あなたの人生が神の御言葉によって確認されなければ、あなたは宙に浮いたような存在です。この世の中においてどんなに成功したとしても、どんなに幸せそうに見えたとしても、それはシャボン玉のようなものですよ。ね、いつかは消え去っていきます。しかし、あなたの人生を御言葉で確認する。つまりこの御言葉のもうそのものである方はイエス・キリストですイエス様と出会うことですそしてイエス・キリストによって私の人生はこの地上に生を受けそして使命を受けそして神様に愛されて幸せになるように作られたんだということを信じることですそうすればあなたはただ単に幸せであるだけではなくてそれ以上の私の人生は本当に良かったんだ私の人生は存在して良かったんだということを確信できるはずです。というのはですね人というのは誰でもそうですけど失望したりあるいは嫌な経験をするとですねもう自分の中にいなかった方が良かったなとか考えてしまうんですね。あるいは何のためにいたんだろうか。まあ男性もそうですね一生懸命働いて家族のためにいろんなことをやったとしてもみんな家族というものはある意味で去っていくものなんです、ね。婦人の方もそうですね。お腹を痛めて、そして一生懸命育てるその子供たちが、自分が願っているようにはなかなか進んでくれない、あるいはそうであったとしても、でもあなたの手からは離れていきます。あなたの存在感、あなたのこの人生に、あなたという存在がいたということを確認して、感謝して、そして、これでよかったんだと言える場所はどこなんでしょうか。私はイエス・キリストを信じて聖書の御言葉によって確認するんだと信じています。ないならば普通でもそうでしょう。誰かがあなたがいてくれてよかったよと言ってくれたら嬉しいでしょう。ああ、自分が寝討ちがあったんだ、いる存在価値があったんだと思います。言葉なんです、最後は。そしてこの世界中の中でもう絶対的な決して朽ち果てることのない言葉が神の言葉なんですよこの神の言葉によってあなたの人生のまあ保証というか証しというものを持つということはものすごく大事なんですそれはあなたがイエス様の前に出てそして神様の臨在に触れられるときにそれを経験しますえー、先週の日曜日のお証しを私は月曜日に九州でお聞きしました日曜日の朝その方が奥様と一緒に CGN テレビで私のメッセージを聞いておられたそうですいやあんまり聞きたくなかったのかもしれません正直言ってもう今日はもう教会も休もうかなと思っておられたんだと思います突然ですねまあ聞きたくないでも聞いつけられてるから聞かなきゃいけない<笑>その状況の中で、突然精霊が働かれたんでしょう。涙が出て止まらなくなったそうです。かっこ悪いからもハンカチ出してか、汗拭くふりをして、でごまかした。でも涙が止まらない。そして彼は帰られたそうです。その翌日お会いしましたから、直接お聞きしました。私は何十年とイエス様を信じているクリスチャンとして教会に行っていたけれども初めて神様に出会いましたとおっしゃいました。初めて出会いましたって。皆さん聖書を読んだだけでは救い主と出会うことはできません。あなたが信じる決心をしただけでも駄目です。そこに神の精霊様が働いてくださらないとそれは単なる言葉であり単なる物語であり単なる宗教経験で終わってしまいます。もう喜びで顔が見せていいらっしゃいましゃまた私前のお顔わからないので<笑>もうニコニコしていらっしゃって本当によかったですねとお話をいたしましたあなたが今日今までですねどういう状況であったとしても神の言葉である主ご自身があなたに精霊によって出会ってくださればマリアのような経験をしますこのエリサベスのような経験をします彼らは喜びが内側からもうあふれ,、ね、れてきたんです。一章のルカニよル福音書ですけど、56節を見ていただきたいんですが、マリオはこのエリザベスを訪問いたしまして、そしてここで見言葉の確認をします、まあ、そうすると精霊に満たされて、もう賛美が止まらなくなるんですね。その後56節です、どうぞ。マリアは3ヶ月ほどエリザベスと暮らして家に帰った3ヶ月間マリアは滞在しましたおそらくその間に彼女は多くのことを聖書の中から学ぶことができたんではないかなと私は思いますエリザベスのご主人は祭司ですですからまあその当時の聖書は旧約聖書ですけど聖書のことは知っています救い主についてどういう予言が書かれているのかある程度は理解していたかもしれないいやそうしていたでしょうおそらくそのこの3ヶ月はこれから先のマリアの33年半のいや34年近い妊娠しますからね<笑>長い長いもう人間の言葉ではそう,もう表現できない苦難をあるいは苦しみを人々から受ける誤解に対する本当に恥ずかしい言葉を言われたり、そういう中を通る勇気を与えてくれたような気がします。ある意味で、3ヶ月のバイブルスクールです。神様はいつもそうです。あなたが主に従って前進する前に、見言葉によって養われる時をくださいます。ある意味でこう言います。その時が与えられているチャンスを見逃してはいけないということです。チャンスは神がくださる。しかしそれを受け取るのはあなたの信仰なんです。チャンスがあってもそれを受け取れないとあなたはそれを失ってしまいます。私は、あの、聖霊のバプテスマのことはよく分からなくて、救われてちょうど2年少し前のときに、あ、ごめんなさい、1年ほど経ったときに、スウェーデンから女性の素晴らしい説教者が来られた。素素晴晴らららししいいっって私はその時素晴らしいと分からなかなたんですねもう先生はみんなが言うんですこの先生素晴らしいよってそして5日間の夜ずっとですね1週間ですけど5日間の連続の正解がありましたもちろん教会の中だけですそんなにたくさん人が来たわけじゃないです私は1日目行ったんですで1日目証しを聞いてすごく感動しましたところが聖書からいろいろ聖霊の話が始まるともうチンポんかんでですね多分二日目ぐらいは行ったかもわかりませんが、もうやめようと思って休んでしまった。そして、その正解が五日間終わった後、もうみんながものすごく喜んでるんですね。私は心の中でひそかに思いました。しまった。行っておきゃよかったってね。もうこれはどうしようもない。えそして、その翌年、二、ま、十、あ、数名、私も含めてですけれども、あの数日間の間に精霊のバブテスも受けたんですけど、その、背景には、その先生の教えというものが、御言葉からの教えというものが大きな影響力を持っていたんです。私は、その生理経験をした後で思いました。あの先生のメッセージ聞きたかったって。今だったら CD があったり DVD があったりしますけど、当時はそういうことしてません。もう聞くチャンスはない。もう天国に帰っておられますから。神がチャンスをくださる。しかしそれを、あなたが、御言葉が具体化される、御言葉が実現されるために、あなたが信仰を働かせなければ、受け取らなければ、それを見逃してしまうわけです。マリアは、この3ヶ月の大切な時を過ごしました。そして、イエス様に、まあ、イエス様が公にご自分を表しなさったその時からの、主に仕える婦人たちの一員になったわけです。ルカによる福音書の8章の1節から3節を見てください。8章の1節から3節です。あのまあ、私は一つの質問疑問がありましてねそれは弟子たちと、まあ、3年余りですねあのイエス様があちこちこう旅をなさったわけでしょ。その時食事どうしたのかなとかですね<笑>、のその費用とかどうしたのかなとか思いました。だって皆さんね、1週間旅行したってね、結構いろんなものかかるでしょ。だから、これどうしたのかなと思ってたんですけど、聖書にはちゃんと書いてあるんですね。発章の1節から3節です。一緒にどうぞ。その後、イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たちすなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアヘロデの執事クーザの妻ヨハンナスザンナその他自分の財産をもって彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった実は十二弟子イエス様えか彼らのこのまあ旅行というかその殿堂の旅ですねそれを経済的に支えた人々は主に婦人たちであったいろんなのの前の世話をしたようですそして興味深いことにこの婦人たちの群れの中には悪霊につかれていて悪霊を追い出してもらったマグダナのマリアからですね当時の社会的なトップにいたこのヘロデの執事のクーザの妻ヨハンナとかスザンナとかですねこういう人々もいたんですでも共通していることが一つありますこの婦人たちはかつては悪霊につかれていたり病気をしていて治してもらったと書かれています私たちもそうですねこういう問題がやってくるとですね人生の価値は持ち物ではないんだなって気がつきます人生の力というのは決して社会的な立場ではないんだってわかります。彼女たちもいろんな病気があったり問題があったりした人がほとんどだった。全てではなかったと思いますけど、ほとんどであった。そして、イエス様によって癒しを経験します。皆さん私の肉体や、あるいはいろんな問題の解決や、外側のこの解決というものは、あなたの魂が真の神様と出会うためのこれはある意味で窓口の,ようなものですそういうふうに考えると今朝もある兄弟がこの自分の体調の悪い部分について「でも私は神様に感謝します」とおっしゃってましたけどあ素晴らしいなと思いました決してそれは何か頑張って言ってるわけじゃなくって。私たちはイエス様を知ってまことの神様が分かると自分の人生に普通マイナスに見えるようなことあるいは自分にとって難しいこれは不利な面ではないかと考えられることも主を見上げて「主よあなたに感謝します」ということができるわけですもし私たちがそれにしがみついてあるいは何というか落とされるような不安を感じてあるいはどっかにやられてしまうような恐れを感じてそして自分の魂や自分の立場や自分の姿を救おうとさえしなければ神様の全能の御てに任せることができます皆さん詩篇の御言葉をご存知でしょう私たちは倒されても真っ逆さまには倒れはしないと書かれています真っ逆さまに倒れるというのは致命傷なんですよ倒れることあるでしょうって傷を受けることあるでしょうって辛い経験もするでしょうってまあおそらく私のこの人生の中でですね2011年というのは最もたくさんの大きな問題が集約された年でしたこの1年いや正確に言えば半年ぐらいの間ですもうそれまでの何十年の人生のいろんな問題が集約されたような年母も天国に行きましたし家内も大きな手術をしましたし孫も大変なところを通りましたし私も病気になりましたしそれだけじゃなくって教会のことも大きな決断をしなきゃいけませんでしたしいろんなことがわずか数ヶ月の間で全部やってきました私はこう思うんですもしその何年か前に数年後2011年にはこういうことがあるよということが先に分かっていたら神様その年が来ないようによろしくお願いします<笑>前に進むのを恐れたと思いますでも皆さん何人かの方と覚えておられるでしょ2011年の元旦礼拝のメッセージそしてそのところで私が言ったこと「皆さんこの年は私の年です」って何が起ころうかであの何か全然分かんないですからね「私の年です」と言いました。ないなら 2011-2011 私は11月20日生まれだから英語で書くと21日で私の年だと思ったんですそして早速姉妹たちがやってきて「先生すぐ病院に行ってください」と言われました変なこと言ったから病院に連れてきてそういう意味じゃないんですよもう目がおかしいから病院に行ってくださいってそして初めてもう CT っていうのを取ったことがなかったんですよ CT はたくさん持ってますけどね CT なんかわか,かんないよねでそういうの取ったらいろいろしましてねそしてもうその時はまだよかったんですが半年ぐらい過ぎてからいろんなことがダーッとやってきましたしかし不思議な経験をしましたね一番大変な時にもう言葉で表現できない深い何か、えー、深いこう山の中の緑に囲まれたこう濃い湖の静かな,なんかっ田らしいですね要するに。不思議な平安があったということです。あ今までこんな湖見たことないって。ね、こんな静かなそして深い湖を見たことがない。そういう感じでした。私たちがイエス様を信じて私たちの霊のうちに内住される精霊様の恵みというものを改めて経験しました。そしてそこからそこから生ける水を汲み上げて皆様と一緒にイエス様をそして御言葉を共有できるんだと思ったんです。今その年を振り返って、まあ、家内はどう思ってるか知りませんが私はですね私個人としてはこう言えるんですね私の人生の中で年単位で言えば最高に大変な年でしたそして最高に深い恵みを体験した年でした。最高に素晴らししい年でしたその時は大変でしたけど今振り返ったら神様の恵みの大きさに圧倒されました<笑>私たちがこれ以上大きな問題ないだろうってこれ以上つらいことはないだろうでも神の恵みはもっと大きいですもっと深いですパオラはそのことを言ってるんですねあなたの恵みは私には十分ですと主の恵みは十分ですと3年半弟子たちに仕えた婦人たちち、にえ婦人彼らは同時にこの宣教のためにも使えていくわけです。まあ、このルカによる福音書にもありますけれども、その他のところを見てもですね、教会がこう立て上げられるために婦人たちは使えています。あのプリスキュラとアクラがありますね。あるいはえピリピの宣教の発音になったルデアがあります。こういう人たち、あるいはエルサレムの教会のみんなが集まる場所を提供したマルコのお母さんのマリア自分の家を解放してそこで教会が生まれましたみんな婦人たちです教会の開拓を見てもそうですね多くの場合に婦人たちが中止になってますそれは男性があの力がないって意味じゃないんですそうじゃなくて婦人の方が最初に導かれるケースが多いんですね多いんですなぜなんでしょうかなぜなんでしょうねこれは神秘の一つですね。<笑>でも一つ言えることは女性は愛をもって取り出す力が深いような気がします愛をもって祈るさっき言ったように理屈で祈りませんからもうそのままの愛情で祈りますからそのままの必要を見て祈りますからもうどんな理屈を言われてもそんな難しいよと言われてもお構いなしです神様と叫びますから主はそのような祈りに今日も応えてくださいます皆さんのこの背後にも多くの祈りがあったわけですしまた今日ここにいらっしゃる多くの姉妹方の祈りが主に聞かれているということを信じますどうぞご起立ください主を一緒にあがめていきましょうアーメン感謝しますアーメンハレルヤ感謝します主のみのあがめます今一緒に主のみのあがめましょうまたあなたの周りにいらっしゃる姉妹方あなたの家族であってもあるいは主にある家族であってももう一度感謝しましょう神様あなたが素晴らしい主にある姉妹を与えてくださった私たちの神の家族の中にまた私の家族の中にあるいは私の職場や学校の友の中に素晴らしい姉妹たちを与えてくださった神に感謝を下げたいと思いますハレルーヤー主よ感謝しますハレルヤ感謝しますアーメンアーメン感謝しますこのアウストチヌスという有名な方がいらっしゃいますけど彼は非常に頭の良い人でしたお母さんのモニカは本当に祈り深い婦人でしたしかし彼は頭が良すぎてこの世の中に入り込んでいきましたやがて悔い改めて教会に戻ってきてそしてこの素晴らしい神学者になります教会のこの土台的な働きをする器になりますそのお母さんのモニカが亡くなるために言った時に言ったそうですねアーウス・チヌスに私が死んだら私の,あの骨はあるいは肺はどこ埋めようがそんなこと気にしないでいいよと言ったそうですでもこう言いましたただ一つのことを願いたいそれはあなたがどこに行っても私のことを覚えていてほしいそう言ったそうですそれはそれはこういう意味でしょうハーフスチヌスよ私の愛する息子よあなたと私はイエスキリストの祈りによって深く深くつながっているんだよあなたが行くところあなたが主に仕えるところあなたが生活するところ私もキリストにあって共にいるんだよ私を思い起こす時に神があなたの上に成してくださった恵みを思い出してほしいそういうことだと思います今日私たちは主にある姉妹たちに心から感謝をしますけどその方々のことを思い出す時にあるいは祈りの中に置くときに神がその上に与えてくださった恵みを心から感謝したいと思います神様の恵みがあったからこそ主が姉妹たちを夫人たちを用いてくださったそしてあなたにとって最高の益になることをしてくださった主に栄光を返します主に栄光を返しますそしてますます神様の深い愛に導かれて祈る器になっていただきたいと思います鉄の扉の缶抜きもへし折るほどの力を主があなたの祈りの中に置いていらっしゃいますアーメン感謝しますアーメン感謝します主の皆を褒めた,たえますハレルヤーハレルヤーおーイエス様感謝しますアーメンハレルヤハレル
1: ヤおハレルヤ
0: まるで母のような方ですね母とは言いませんけどでも母のような方です父なる神の愛を絶えず注いでくださるキリストの重字架のあがないを絶えず私たちに思い起こさせてくださるそして御言葉を開いてくださる力を与えてくださるどんなにこの愚かな者が不信仰になっても罪を犯してもあるいはもう失敗をしても。決して離れ去るようなことはなされない。いつも慰めと力を持って共にいてくださる。本当に感謝します。今主を褒め称えましょう。どうぞ自由に主の皆を褒め称たたえてください。アーメンハレルヤハレルヤ。この聖霊様が共にこの今週も共にいてくださいますから
1: 。アーメンハレルヤハレルヤー。おー
0: 慰めを与えてくださる主はあなたの傷を癒しあなたの痛みを取ってくださるあなたの苦労を覚えてくださりあなたに励ましを与えてくださるあなたを心からねぎらってくださるよくやったとよく頑張りましたと
1: 「アーメンハレルヤおハレルヤ主よ」
0: ア,ーメ,ンアーメン先ほど言いました「主は御言葉を賜る」と書かれているところは「聖約聖書」にはこう書いているんですね「主は力の言葉をくださる」「主は力の言葉をくださる」今日それを兄弟も姉妹も私ともにいただきますアーメンイエス様感謝しますアーメンこの週も力の御言葉を主がくださいますアーメンハレル
1: ヤハレルヤ
0: 私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい衆も一人一人の上にあなたの限りない恵みが豊かにありますように。アーメン。